0: Ok, esse é o nosso observatório, o nosso podcast da juventude, estudando a Bíblia de uma forma diferente, Parábolas de Jesus. Mas antes de entrarmos na parábola, vamos conhecer os nossos participantes. Pastor Mateus.
1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aprender com a Bíblia.
0: Júlia.
2: Olá. Muito
0: bem, historiadora. E Jonas. Olá. Olá. o que é a parábola antes, porque isso a gente deveria ter feito na primeira, para a gente entender um pouquinho. Foi uma carta que disse que as parábolas são metáforas engenhosamente simples que transmitem lições espirituais profundas. E hoje quando vamos estudar a parábola do semeador, a gente vai entender isso direitinho. Um detalhe sobre a parábola do semeador, essa é uma das poucas parábolas em que Jesus explica claramente o que ele queria dizer. Entendendo as parábolas, aqui vale a pena sabermos algumas coisas sobre elas. Primeiro que parábola significa literalmente colocar de lado, por isso que a parábola em matemática elas são duas partes iguais.
2: Hã? Hã? Eu não sabia sobre isso, se diz isso em matemática. Não tô. Ah. Não.
0: É. Y igual a 2 Isso
2: é parábola? É uma parábola
0: É aquela voltinha X não igual. <risos> é
1: Nesse momento Nesse momento o professor que deu aula de matemática pra Júlia
0: oh, Tá em casa é O <risos> que que eu fiz? Enfim, voltando às parábolas Elas são Colocar a coisa de lado Para te explicar E é isso que é Eram muito simples E elas vinham do cotidiano do povo possuem uma lição central sempre toda parábola de Jesus tem uma lição central e um outro detalhe importante os elementos menores nas parábolas devem ser colocados como elementos menores e não destacados e nem inventar simbolismo como a gente vê muita gente pega um detalhe com seu que e aquele inventa uma coisa hum, nada disso Jesus tem uma história central eu Mateus por que Jesus falava em parábolas? Eu acho que a gente
1: consegue enxergar várias, várias motivações para o uso das parábolas. Ah, entre elas, a parábola é uma forma de dizer sem necessariamente dizer. Ah, a gente vê que em diversos momentos do ministério, Jesus ele precisava dizer duras verdades, mas sem dizer, talvez com todas as letras, a, a algo porque aquilo poderia trazer repercussões muito sérias em alguns momentos do, do ministério. Né? Tanto que a gente vê que no, no final do ministério, quando ele começa a dizer as coisas de forma mais aberta, mais declarada, dar nome aos, aos problemas, e, e, uh, é quando ele começa a enfrentar mais, mais oposição. Então era uma forma de dizer, de forma que as pessoas entendessem, sem uh, talvez aliviando um pouco a, a perseguição que viria em função daquilo que se era de... Né, era uma forma de comunicar ah, com aqueles a, a verdade as pessoas simples que estavam ali e que elas entendessem ah, mas também é, como o texto vai colocar escondendo a, a verdade das pessoas é, egoístas né, das pessoas ah, mundanas aquelas pessoas que não seriam capazes de entender necessariamente aquilo que estava sendo daquilo que estava sendo dito ali. E também falar, como o senhor colocou, falar de coisas do dia era uma forma de fazer com que ficasse mais simples para que as pessoas entendessem. É, por mais que a gente tenha Jesus a, detentor de todo o conhecimento, ele lidava com pessoas muito limitadas num tempo é, onde, se a gente for pensar, né, aquilo que uma criança, talvez hoje, nos nossos dias, absorve de informação ao longo da escola, Aqueles homens ali ao longo da vida toda talvez não tivessem tido tanta informação, acesso a tanta coisa. Né? Então precisava falar verdades profundas,
0: mas de forma simples que as pessoas pudessem entender. E um método interessantíssimo de ensino, Júlia, Jesus usou muitas parábolas sobre o ministério. O Evangelho de Lucas, na realidade, metade dele praticamente é de parábolas. Essas histórias foram importantes na transmissão do ensino de verdades e da própria história?
2: Sim, é interessante lembrar que a comunidade, o público né, com quem Jesus está falando, não era um, um grupo que tinha acesso à educação formal nos mesmos termos que nós temos acesso hoje. Então isso era diferente. E a parábola ela é uma forma didática de você ensinar um, um, um ensinamento usando coisas do cotidiano que são visíveis, né? Então, que fazem parte do senso comum, né? Das pessoas que elas estão vendo ali e dá um sentido prático, aplicável para elas. Então, partindo dessa perspectiva, a parábola é uma forma de você ensinar descomplicado, né? É você passar o um conhecimento, como o pastor Matheus falou, que é complicado de uma forma descomplicada para uma sociedade que não tinha acesso, né? A coisa porque não eram todos que eram doutores da lei que tinham acesso. É interessante pensar que nem todos tinham acesso à Bíblia, né, à palavra, que nem era Bíblia, né, naquela época, a palavra, né, aos escritos de uma forma física. Na então, verdade, eles... a
1: maioria daqueles que seguiam Jesus não tinham qualquer formação teológica, né? Falar Isso. de teologia para quem não tem base nenhuma... Sequer sabiam ler. É... Não sabiam não ler. Não sabiam
2: ler. Então, era muito uma tradição oral. Então, eles iam nas sinagogas, ouviam, né... Aquilo, então essa tradição oral fazia parte Então Jesus usa de um meio didático De transferir né, Esse conhecimento para eles
0: Também precisa dar só um destaque, eu falei que embora muitos Sabiam ler, mas a cultura judaica era muito De ensino, então uhum. Era um pouco diferenciado do Império Romano Onde 90% eram analfabetos Por exemplo Jonas, uso de metáforas Nos ensinos, ainda hoje Vale a pena?
3: Com certeza vale a pena, naquele tempo fazia muito sentido um ouvinte ele poderia facilmente entender o que era semente, eles viviam da agricultura. Na Palestina, eles precisavam daquilo para sobreviver. E no dia de hoje nós temos a, algumas coisas que podem exemplificar e podem dar vida, por assim dizer, ao texto. E eu tive um bom professor no seminário que, que destacava isso sempre. De que nós devemos dar, dar vida ao texto, né? Porque o que nós estamos lendo aqui é um, a, a Bíblia, né? Que foi inspirada dois mil anos atrás. Então, o um livro, assim, se a gente for ler e não colocar aplicação no caminho, porque estão, como ele deve andar, como diz lá em Salmo, que a, que a, que a palavra ela é luz, né? Que nos guia o nosso caminho. Então, sim, considero que nós devemos usar metáforas para ilustrar é, e para dar entendimento e dar vida ao texto.
0: E aí chegamos ao texto de hoje, está lá em Mateus, capítulo 13, versos de 1 a 23, que Sim. é a conhecida parábola do semeador. Júlia, em pouquíssimas palavras, conte-nos a parábola.
2: Então, pouquíssimas palavras. Eu. Porque pode, acredito.
3: acredito. em você.
2: também bem coach, né? Então... É, a história fala que Jesus, ele estava né, cercado por uma grande multidão, como sempre, a multidão estava cercando né, ele ao redor dele. Então, ele se senta num barco, né, vai no mar, senta no barco, e de uma forma mais próxima dos seus discípulos, ele conta a parada. Eis que havia um semeador, e ele saiu semeando. E ele fala sobre a trajetória comum que um semeador naquela época teria. E ele fala que quando esse homem estava ali, semeando, né? Aconteceu daquela semente cair numa terra que estava cheia de pedras. Então, por não ter terra funda, aquela semente não frutificou, morreu, né? Secou. Depois ela cai, onde tem muitas ervas daninhas, onde tem espinhos, e ela também não consegue frutificar. E depois ele também fala sobre os pássaros, que os pássaros não e comem. E por último, ele fala sobre uma realidade do semeador também, que é que a gente mais pensa, que ele jogou a semente, caiu numa terra boa, e frutificou. E aí ele vai explicar para aquelas pessoas então quem seria o semeador, quem seriam os solos, e, quem ser... e o que significaria a semente.
0: Vamos entrar agora nisso, então. Mas, Mateus caíram semente à beira do caminho. O que, que é isso?
1: Bom, quando a gente, pra gente entender essa questão dos do solos, a gente tem que pensar nessa, nesse ato do semeador de, de lançar as sementes, né? Ele, eles faziam a preparação do solo, a, e, e depois o, o senador ele estava passar lançando, lançando as sementes. E ele fazia isso, tinha ele tinha um caminho, um lugar onde ele passava ali para que ele pudesse fazer essa essa semeadura. Mas como qualquer caminho, ele é pisado. Né? e a terra do, do, da estrada, do caminho, onde, onde se passa, ela vai sendo compactada pelo próprio pisar. Né? Então, essa, essa semente que cai à beira do caminho simboliza essas sementes que caíram ali, onde, onde o solo era compactado, onde ele passava e pisava, e por isso o solo era duro e as sementes não, não podiam penetrar. Né? A ideia dessa,
0: desse solo é isso um solo que foi muito compactado, pisoteado. Jonas Caíram sobre as pedras.
3: Sim, esse ato do, do semeador, né? Limpar o terreno, né? O campo e, e preparar tudo. Ele vinha com, com uma bolsa, né? Que é o bornal, que é a bolsa da época. E ele então enchia a mão, cheio de grãos e sementes, e ele lançava no campo, né? A primeira caiu à beira do caminho, já a segunda caiu sobre... É, na terra, mas embaixo da terra havia pedras. É... O semeador, quando ele olhava, eu imagino a cena ele olhando e ele, pensa, ele pensasse assim, não tem pedra no caminho, porque no olho não dá pra ver, mas debaixo da terra, da terra rasa, havia pedra lá embaixo. E aí quando ele jogou a semente, a semente parecia que ia frutificar, só que quando ela começou a crescer, a desenvolver, o que acontece? Ela topa na pedra. Ela se encontra a pedra e isso impediu com que ela germinasse e crescesse. Ela não tinha contato com o solo e muito menos com água. E vindo o sol, o que, que o sol faz? Ele seca, ela destrói ela completamente. E o exemplo é do povo, né? Que ouvia o evangelho e, e por um momento eles pareciam ter despertado e até dizer assim, nossa, esse homem é um homem de Deus. Chamava um, um dos discípulos assim, eu, eu quero batizar, né? Mas depois, vindo o sol da aprovação, o sol da aflição, o que acontece? Eles desanimavam, eles se sentiam assim, a ponto de desistir, né? então é nessa perspectiva.
0: Júlia, a semente também caiu num solo com ervas daninhas ou espinhos.
2: Então, é, aqui já vai dar um adiantamento né, da explicação, mas eu acho que esse solo, é pensar que quando nós vamos falar da Palavra de Deus para outras pessoas, a gente vai encontrar pessoas que vão entender, que elas vão entender, tipo, a condição de pecador. Elas entendem que elas têm que se arrepender enquanto pecador, né? Tem que confessar os seus pecados. Porém, chega um certo momento em que o mundo parece tão mais atrativo. Então, seria essa semente entre ervas daninhas, entre os espinhos que vão ser sufocadas. E ela vai se apegar, né? Às riquezas. Às riquezas os do bens. mundo, aos bens, que é o que tá escrito. É quando a gente perde o foco da nossa caminhada Então acho que esse seria o sentido Do solo com as ervas daninhas
0: Muito bem, vamos entender Um pouquinho mais Pastor Matheus, e caiu sobre o solo fértil E produziu a 30, 60 E 100 por 1 um. O solo fértil É o solo que foi
1: preparado é O solo que está preparado, que está pronto Para receber a, a semente é, a, o, o Pastor Newton Pastor Nilton Antônio de Souza, meu amigo do Rio de Janeiro Ele tem uma interpretação muito, muito interessante dessa, dessa parábola eu já vi várias vezes ele, ele fazendo esse ensino Nos treinamentos que a gente participava junto E ele sempre fez um questionamento ah, Jesus está ensinando para um grupo de, de pessoas que tinham um hábito de agricultura a agricultura era a vida deles, eles eram uh, viviam daquilo, dependiam da agricultura E aí o questionamento que ele faz é, faz algum sentido é, Um semeador sai propositalmente jogando sementes num solo compactado No meio dos espinhos, no meio da pedra <risos> uh, E ele coloca o questionamento, será que não faz parte também desse entendimento da parábola que eles deveriam atentar para a preparação do solo, né, de que é, não é só você semear, é preciso que o solo seja preparado. Ninguém chega numa fazenda e começa a lançar semente no meio do mato. Mas se você quer semear, você precisa antes fazer o preparo do solo. É, e talvez o, uma das grandes dificuldades na, nesse processo de evangelização Seja que as pessoas só querem semear, mas elas não estão dispostas a preparar o solo. E a gente vai se deparar com gente que, às vezes, ah, foi... É, que tá transbordando de pedra porque foram lançadas pedras ao longo da vida toda. Às vezes a igreja lança muita pedra. Sim. É, eu tinha um, um... um conhecido na escola, um colega de escola, muito crente. Ah, ele ia sempre com a Bíblia debaixo do braço para aula. E... mas ele só usava a Bíblia pra lançar pedra em todo mundo, todo dia ele abria a Bíblia e era um pecado pra cá e era um não sei o que pra cá, seu pecador se arrepende, você vai pro inferno fazendo não sei o que a Bíblia dele só abria pra acusar as pessoas é... ele lançava muitas pedras e às vezes as pessoas lançam muitas pedras e depois se surpreendem porque que a semente não brota ah, porque as pessoas... Pô, você só joga pedra mano então, é, o, solo, o solo fértil, ele não acontece sozinho O solo fértil é o solo que foi preparado Tem que ter preparado né? Então, a, exige daquele que semeia um esforço para é, Se a terra está compactada, se ela foi muito pisada O, 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 o semeador ele precisa ir ali, arar aquela terra Se tem muita pedra, dá um jeito de tirar aquelas pedras dali Se tem ervas daninhas, tire né? não, O semeador não só tem a responsabilidade de lançar a semente mas ele tem que preparar o solo E Talvez essa seja uma lição muito importante Que às vezes a gente perde
0: uhum. é,
1: A gente fala, ah não Eu fiz a minha parte, eu lancei a semente O coração dele é que era duro A culpa era do outro era, era, É só do outro O que, é que eu posso fazer para tentar preparar o solo? Né? O fato do solo estar duro Não quer dizer que ele não possa ser preparado É Também, verdade
2: A forma como a gente apresenta o evangelho Também. A gente chega na pessoa e fala assim Você quer aceitar Jesus? Porque vai se você inferno. não aceitar você vai pro inferno ah. Você não explicou que a condição da pessoa, que ela é pecadora, que ela já está condenada. Então, é quase tipo, ou você aceita ou você está indo para o inferno. Até eu, se alguém chega e fala assim para mim, quer aceitar Jesus ou cair ir para o inferno? Eu falo que era aceitar Jesus. Mas não existe uma transformação. A, gente, a uhum. forma como nós apresentamos o evangelho de Cristo, isso também é muito, é a forma de preparar o solo, né? A gente uhum. já chega falando assim do fulano, é verdade, que realmente se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. Não deixa de ser mentira. Só que esse não é o foco principal de quando nós evangelizamos alguém, né?
0: Sim, bem. Eu, eu no enterro fúnebre, que o camarada estava lá, um não crente, e o pregador falou: esse aqui já está no inferno. Aí vocês não precisam ir. É... Ele fez muitas amizades ah, com a família, com certeza. A família ficou feliz. Muito bem. Dentro disso, vamos entender essa mensagem que foi explicada por Deus. Eu quero destacar isso, gente, porque algumas palavras a gente pode ter várias interpretações, mas essa aqui não. Essa aqui. O significado foi dado, Claro. É muito é é claro. É é é o que é a semente, pastor Mateus? A semente
1: é a mensagem. A mensagem do reino a... é a
3: pregação do evangelho. Simples. É simples, puro,
0: direto. Jonas,
3: quem é o semeador? Jesus. É, na Palestina, ele, na verdade, no, ele iniciou o seu ministério ele, no Rio Jordão, testificando e pregando o arrependimento né, às outras pessoas. No caso, ele estava se referindo a ele, é, a maneira como as pessoas reagiam. Né? Mas quem é o, o semeador é Jesus Cristo, no caso. Ali. A gente
0: pode acrescentar também que é alguma interpretação que coloca o semeador como todo evangelista Sim. também, e anuncia o evangelho. Isso que vale a pena a gente dar esse destaque. Júlia... O que são os vários tipos
2: de solo? Nós somos os vários tipos de solos. Então Jesus é o semeador. Aquele que aceita Cristo é o semeador. Ele vem com a palavra, a mensagem que é a semente. E nós somos aqueles que rejeitam ou não a palavra de Deus.
0: Exatamente. Os solos são os corações. Pastor Matheus, existe coração tão duro como um concreto? Existe.
1: Ah, e aí é a questão do... A... Existe, existe, existem as pessoas que estão avessas ao evangelho, que estão ah, rebeldes ao, ao, ao evangelho, né, se recusam a ouvir. A gente tem o texto de Êxodo 32,9, né a declaração, então, o Senhor declarou, vi como esse povo é teimoso e é rebelde. Ah, em última instância, sempre haverá a barreira da nossa disposição. De ouvir e de acatar né? A gente pode fazer todo o trabalho Toda a pregação e preparação Mas existe aí a, o critério da pessoa A disposição de ouvir E infelizmente muitas pessoas Têm o, o coração fechado Endurecido e não querem ouvir Não querem receber o Evangelho
0: Eu vi certa vez alguém dizer que Mover montanhas é fácil transformar um coração duro não Júlia o que é um ouvinte superficial? Existe isso hoje? Será?
2: Nossa! <risos> é o, que... o ouvinte superficial... É interessante porque lá em Tiago ele fala sobre isso, né? Sobre o ouvinte superficial. Eu vou ler aqui o que ele fala sobre isso. Porque se... Ah, tá. E sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor... Ele é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei da liberdade, isso é importante falar, porque lá em Gálatas fala que nós fomos chamados à liberdade. Então, Cristo pagou a nossa liberdade. Antes disso, todos nós éramos escravos do pecado, então nós fomos chamados à liberdade. E nisso persevera, não sendo ouvinte, esqueci disso, mas fazedor da obra, ou seja, a obra pela qual Deus nos chamou, que é evangelizar sobre ele, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, o ouvinte superficial é aquele que ele ouve a palavra. De certa forma, ele compreende, só que ele se engana com esse discurso e resolve não fazer. E isso é muito comum nos nossos dias de hoje, né? A gente vê pessoas na igreja, o senhor, principalmente, que tá lá na frente, né, pregando num culto, vê aquele tanto de gente e vê pessoas que estão aéreas na Mas grande... Muito poucos. Muito poucas? Muito poucas. Muito, poucos. muito, muito poucos. Então, A nossa igreja <risos> é muito boa.
3: <risos> igreja boa, igreja, igreja boa. boa. Onde é
1: que você acha que você vai então, então,
2: pessoas...
1: Só tem salão <risos> e atento. Aí, é.
2: Graças a Deus, né, pastor? Foi que isso bem, <risos> então, então pessoas que se esquecem ou por exemplo quando a gente vai falar aconselhar uma pessoa vai falar ou quando nós vamos pregar e a pessoa entende realmente o que é o evangelho entende a necessidade de aceitar porém ele se faz como um ouvinte superficial não aceito, não quero
0: você lembra muito quando o pai ou a mãe vai chamar atenção e aí o filho Sim. responde assim tá bom
2: e no coração tá assim. Eu não vou fazer nada do que eu não vou.
0: Jonas e um coração puro e bem cultivado
3: é aquele que vive de fato uma dependência da vontade de Deus e ele sempre está buscando melhorar, né? Eu acho que o dever de todo cristão é fazer exatamente isso, ter um coração puro e bem cultivado. É, pegando o exemplo da parábola, imagina só você plantar e depois colher aquele tanto de coisa, né? colher e, e poder desfrutar daquilo tudo e depois plantar novamente e colher. E assim deve ser nossa vida. Nós plantamos, nós colhemos é, instruções mesmo da Bíblia, né? de como devemos é, viver uma vida santa e aí envolve todas as nossas áreas, de que nós estamos inseridos, trabalho, escola, todas as áreas. E, e deve ser isso, um coração cultivado, aquele que segue a instrução de fato na Palavra de Deus.
1: E é interessante que o, o, o se a gente for pensar o, o critério para o solo ser bom é ele produzir frutos, né? Num, sim. o solo solo fértil não é só o que é pensando no nosso caso não é só dizer que sim não é só dizer que recebe que está existe uma evidência de que aquele solo é bom a evidência a é, que é que ele sim. frutificou se não frutificou Pode parecer que está tudo bem, mas
0: alguma coisa está errada. Tem a tá reação errado. de Deus, mas tem a reação dos homens. Sim. E frutifica, frutifica e muito. Quero lembrar que a comparação da frutificação aqui de 100 por 1, ela é muito importante porque equivale a 1, um, vamos pensar, 1 um real investidos, ele retornou em 100 outros. Ou seja, foi muito bom o que aconteceu. O produto do fruto foi muito bom eu creio que a gente precisa frutificar. Terminando essa nossa parte, eu pergunto exatamente isso. Um crente, então, deve frutificar. E se deve, como ele pode fazer? Rodada geral, pastor Matheus, o que você acha?
1: Deve, o crente deve frutificar. É... Se não está frutificando, precisa dar uma analisada no solo. Ah, talvez as condições não estejam, não estejam ideais e o solo precisa ser tratado. E a gente sabe que quem tra trata o solo também é o semeador, né? Que ele, que a gente dê espaço para que ele possa trabalhar esse solo da nossa vida e identificar aquilo que tem impedido a gente de frutificar. Talvez sejam as preocupações da vida, como ele coloca. Às vezes as pessoas têm dificuldade de frutificar porque estão preocupadas demais com as coisas do, do mundo, os afazeres, com o trabalho, com a, as coisas da existência aqui e se esquecem das coisas de Deus. Por isso, talvez não estejam frutificando. Então, se não há fruto que o semeador possa ter espaço e encontrar em nós a disposição de, de tratar esse solo.
3: Jonas? Eu também digo que, que todo cristão ele tem que analisar Constantemente, né? Ah, os seus frutos, a sua vida. E claro, quem faz isso é somente Jesus Cristo. Ele é quem nos analisa. Mas é, dá para ver, pelo fruto os conhecereis, né? Jesus diz isso. Então, o que eu diria é: entregue nas mãos de Deus o seu coração, para que ele o transforme, para que ele arrume a sua terra, é, é, que ele prepare todo o seu coração. E não tenha pressa, porque no tempo oportuno de Deus você com certeza vai. Cultivar todas essas coisas, mas é somente Deus, Jesus Cristo, que pode arrumar toda a terra e, e o seu coração. Muito bem, Júlia.
2: É exatamente isso que o pastor Mateus e o Jonas falaram, né? Permitir que Deus transforme o nosso coração. Também saber que para a gente começar a dar fruto, nós precisamos ser purificados, né? E tem frutos que às vezes as pessoas não conseguem ver, que são frutos pessoais e íntimos nosso com Deus, que é o nosso relacionamento pessoal. A partir desse momento que a gente começa a frutificar nesse campo, nós iremos frutificar em outros, outros lugares, em outros campos.
0: Muito bem. A palavra do semeador tem muito a falar e muito a falar de coração também. Vamos retirar nossas pedras, os espinhos, vamos também estar na terra boa, arada por Deus. Que Deus a todos abençoe, gente. Esse é o nosso observatório.
3: Despedidas finais. Gente, fiquem firmes e vamos semear.
2: Até o próximo podcast.
3: Até o próximo, galera. Foi um prazer.
0: Um abraço. Que Deus a todos abençoe. Esse foi o nosso observatório.